0: 新书快报，在二战期间呢、啊，有一个芬兰的军官在前线打仗，他的妻儿呢却在广大荒凉的拉普兰地区逃难过生活。除了躲炮火、找食物、求生存啊，小孩子却用了想象力看到了战争不一样的面貌哦。精彩的程度啊，就很像那个小说《清秀佳人》一样。我们要为您介绍这本书呢，叫做《天真的目击者》。二次大战的孩子们最后的回忆录，请到了猫头鹰出版的编辑李继红。继红你好
1: ，首翔你好，听众朋友大家好
0: 。这家人的逃难路线非常的特别，跟我们想象中的二战完全没有关系的样子
1: 。对，没错。当大家在听到说在前线打仗的时候，想象是跟谁打仗呢？通常我会觉得说，哦，是跟德国打仗吧，因为我们看了很多电影都是在对抗德国。但是呢，芬兰这个国家它并不是这样，事实上，他打仗的对象是俄国。哦。因为当时其实俄国是参加同盟国那一边的，而芬兰它是一个和德国关系相对好的一个国家，俄国它当时为了向芬兰施压，就不断地向芬兰开战，所以就造成说芬兰就成为一个前后夹击的状况。然后呢，拉普兰这个地方呢，对芬兰来说，其实它现在已经变成是一个省，就是叫拉普兰省。可是，在当时呢，它是属于一个地理区域，是有芬兰。瑞典、跟挪威、跟俄罗斯的北边形成了一个区域。这个作者呢，他的父亲呢就说好，那我们全家人除了我之外，因为父亲那时候就是有有兵役的任务嘛，所以他就留守在家里面，然后就跟其他家人说好，那我们现在全部的家人都迁到拉普兰这个地方。如果说芬兰这个国家厨师的话，你们还可以再逃到挪威，所以就基本上就是一个逃亡的路线
0: 。是这么广大、这么荒凉的地带，他们逃难会发生什么事呢？这一本《天真的目击者：二次大战的孩子们最后的回忆录》在这一篇却出现了一种很意想不到的儿童的趣味，就是他有各种的想象力，他把他自己想象成那个拉普兰的国王的女儿，就非常的有意思。这、那个作者在写到说啊，我们的逃难生活多辛苦的时候呢，突然冒出了一句话说。妈妈不知道的是，他们家里出现了三个不速之客、哦、到底发生什么事情啊
1: ？这个三个不速之客，其实也不是真的有人跑到他们家了。小朋友他在这个时候就想象出了三个非常重要的朋友跟他一起，但是现在看起来应该是作者他自我的投射，他可能某种情况下觉得孤单或没有安全感，就是需要有人陪。所以他就想象出三个不同个性的朋友来陪他，就是他陪伴了作者很长一段时间，在他所写的很多东西里面，他都用这三位想象朋友的名字当做笔名，就有点像他自己陪伴他自己那种感觉
0: 、啊、那为什么会说到说自己是拉普兰国王的女儿这件事？他想象力也未免太丰富了吧
1: ？因为首先就是拉普兰他们有点像是芬兰当地的一个原住民族啊，所以他就讲说我是国王的女儿，因为他那时候逃难去挪威的时候，有点被同学欺负。因为外来的小朋友转学生就很容易被排挤所以他有一次就跟朋友吵架的时候，就跟他说：“我告诉你，你不要那么坏、啊。其实我呢，我也是一个国王的女儿，因为他是从拉普兰逃难过去的。他就说：我就是拉普兰国王女儿，就是你不要太嚣张这样子。那同学当然就不信嘛。可是呢，很厉害，就是这个小朋友后来就拿了他在拉普兰地区穿着拉普兰民族服装的照片，就拿给同学看，然后就说：你看，这就是我穿我们国家的衣服的样子。”<笑>然后呢，更厉害就是因为他们家其实曾经在难民营那边，刚好曾经有瑞典的皇太子跟皇太子妃来视察，他姐姐就刚好有跟皇太子跟皇太子妃合照，可那个合照是以有点像是难民的身份这样子，可是就是有跟皇太子跟皇太子妃合照，然后他就说，他说你看我姐姐还有跟瑞典的皇室合照，没有骗你们，哇，那小朋友就有点瞎，他就以为是真的，然后后来其他同班同学小朋友就对他很好。
0: 用这种方法来融入一个新的环境啊！这本天真的目击者真是令我难以想象。明明就是二次世界大战，这个孩子们最后的回忆录啊。这些回忆的同时期呢，欧洲曾经发生过一次儿童大迁徙哦，就是为了躲避战祸，有七万个难民儿童要被送到别的国家。那在当时的小朋友的眼中，他们所看到的战争，除了恶或者很辛苦以外，还有没有什么很奇特的地方呢？
1: 那关于周祥林刚刚所提到的儿童大迁徙这件事情，其实是许多保护不了犹太民族的国家，其实他们也有人道的行为，就是把大量的犹太儿童迁徙迁移到英国的境内。那这样的话，他们就可以相对受到保护。所以，其实当时有很多的人道措施在避免更加恐怖的屠杀出现。呃，小孩眼重的战争呢，其实当然第一个就是物资缺乏。所以当时他们可能去采那些野生的植物，或者是说去替代真正的蔬菜，就是野菜这样子，就是采集就成为他们生活中的一部分。还有种植东西啊，那只要因为他们要自立自主，然后获得那种蛋白质的来源嘛。啊，所以就是说，哎、欸，他们的记忆中很重要的一部分就是他们如何小时候就学习自给自足的去维持他们自己的生活。因为很多的国家，打仗的时候都会有奖励制度，譬如说像是那位芬兰的作者，他就提到说，他妈妈就是咬着牙把他的结婚金戒指捐出去
0: 了。因
1: 为那可能是当时国家的一个政策，就是说国家换给你一个铁的戒指，就跟你说谢谢你给我们更多的钱去买飞机来保卫我们的国家。那这个就有点像是一种仪式性的交换，就是说，哎、欸，他们因为非常的爱国，所以等于说是把支持他们生活的一个很重要的记忆都直接捐出去给国家。然后还有包括说他的姐姐，就是说，哎，不去参加舞会，因为他们就会努力去集点集一种胸章。这个胸章就是说，你越多就越爱国
0: 。采集食物跟捐金饰哈，都是在战争的时候才会发生的事。我看到的时候是他们流亡的过程当中过新年的时候，他们有一种很特殊的把那个喜纸融化掉的占卜。他们占卜出来的结果都是什么？爸爸会回来啦，我会吃到饱啦之类的东西，都是这个天真的目击者啊。哦二次大战的孩子们最后的回忆录里头一個非常动人的一面啊，跟你想象中的战争不太一样哦。还有一个在荒野当中的小插曲，就是这个小女孩碰到一个德国的军人，她原来很紧张，结果后来这个德国军人哈、啊、竟然拿出了一张皱皱的照片啊，原来是小女孩让军人想起了自己的女儿。我觉得其实这非常感人哎、欸。其实那时候有很多的异国情缘都是在战争不得已的情况之下才出现的。这个小孩怎么样解读当时的这种现象呢？
1: 啊、呃，因为我们现在讲的这位主角，他是来自于芬兰这个国家，但是因为芬兰这个国家，它跟呃德国的血缘上是相近的，所以我们才会刚讲到说，就是会有德国协防的事情，因为等于说，哎、欸，对德国来讲，比较像是一个客人，他们是来做客的，就是比较没有那种不同民族认同的压迫感。他们来之后，那就是有驻军嘛，所以等于说，甚至芬兰当地的有一些城镇、市镇，他们的经济都是靠德军去撑起来的，所以呃，他们有一个算是蛮良好的。共生的关系，有时候就会发生一些就是恋爱的故事啊，就是交往，然后留下留下小孩啊。其实，在很多呃战争的时候，就是不管是交战或者是友邦的国家，都常常会发生这种产生后代的情形。但是后来，当父亲要回国的时候，不一定會把会把小孩带回去，所以这个时候呢，在各个国家就会留下那种哎、欸、德群的小孩，他们在不同的国家。有时候他们的伴侣也是会被清算的，因为就是以那种什么叛国啊，就是他们叛国，然后被清算，所以就过得非常的惨。但是德军所留下的小孩在芬兰，相对就是过得相当的好。但是这个作者他就有提到说，像挪威的话呢，嗯、这群小孩就是备受歧视，而且从小到大都不断的被歧视，然后就是被排挤，这样子就是过着非常不好的生活。
0: 明明就是一线之隔的国家但是情况却非常不同，是就是因为他们可能跟德国的关系好或不好，还有旁边那个北极熊当时的苏联的压力哈。<笑>非常谢谢猫头鹰出版的编辑李继红来为我们介绍这本《天真的目击者》，谢谢您，
1: 谢谢主持人，谢谢大家
0: 。新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube、Spotify。Podcast 都欢迎您去下载订阅频道，还要记得帮我们按赞分享。你对于现在的俄乌战争有什么感想呢？看了这本《天真的目击者》，对于战争的多元性啊，又有什么样不一样的想法呢？欢迎给我们留言哦。我是周翔，下次再会。